0: Mein großer Dank geht heute an Ingrid und Hans, die 1000 First Steps mit einem monatlichen Beitrag unterstützen. Euer Support macht einen großen Unterschied und hilft mir, den Podcast weiter zu betreiben. Mehr Infos, wie du 1000 First Steps unterstützen kannst, findest du auf community.jakoborwart.com. Jede Krankheit und jeder Schmerz dazu da ist, um uns etwas Wichtiges mitzuteilen. Wie können wir diese Botschaft erkennen? Und was bedeutet das für unsere Entwicklung als menschliches Wesen? Darüber spreche ich heute mit dem kolumbianischen Arzt und Heilpraktiker Fabio Ramirez. Herzlich willkommen zu 1000 First Steps, deinem Podcast für das Größte in dir. Mein Name ist Jakob Horvath und ich freue mich sehr darauf, dieses Gespräch heute mit dir zu teilen. Es hat mir große Freude gemacht, auch dieses Interview zu führen mit Fabio, als er so eine Erfahrung, jahrzehntelange Erfahrung geteilt hat auch in diesem Interview. Denn Fabio ist Arzt an der Universität von Caldas in Kolumbien, außerdem Dozent, Vortragender und ehemaliger wissenschaftlicher Leiter eines Krankenhauses in Kolumbien. Sein schulmedizinischer Zugang zu Krankheit und Gesundheit hat ihm aber nicht die Heilungsergebnisse gebracht, von denen er wusste, dass sie möglich sind. Denn seit rund 40 Jahren beschäftigt sich Fabio auch mit Alternativmedizin, darunter mit Homöopathie, Ayurveda, schamanischen Heilritualen, medizinischen Pflanzen und der Ethnomedizin unterschiedlicher indigener Kulturen. Und das ermöglicht Fabio einen ganzheitlichen Blick auf den Menschen, auf seine Gesundheit und seine Krankheit.
1: Gesundheit ist eine, eine Frequenz der Lebendigkeit. Echte Gesundheit ist äh, Genießen und Feiern. Es ist nicht nur, äh, dass man sich apathisch fühlt, und keine Symptome äh, hat.
0: Fabio lädt uns dazu ein, die Botschaft der Krankheit zu erkennen und individuell darauf zu antworten. Wir sprechen auch über die Welt medizinischer Pflanzen wie Ayahuasca, Tabak und Coca, aber auch über unsere körpereigenen Rauschmittel wie Dopamin, Serotonin und Adrenalin. Du erfährst außerdem, wie essentiell Bewusstsein, Achtsamkeit und Empathie in einem Heilungsprozess sind und warum ein bewusster, gesunder Lebensstil die
1: Grundlage dafür ist. Na, der Patient hat eine aktive Rolle in der, in der Heilung der Krankheit. Fabio zeigt uns, dass in uns allen
0: ein Heiler oder eine Heilerin steckt und wir so viel mehr Kapazitäten in uns tragen, als uns die moderne Medizin das zutraut und natürlich, als wir uns das selbst oft zutrauen. Lass mir sehr, sehr gerne deine Gedanken zum Interview mit Fabio da unter dem Post zur Folge auf Instagram at jakob Lass mich wissen, wie dir das Gespräch gefallen hat, was du dir daraus mitnimmst, ob neue Erkenntnisse dabei waren für dich und wenn ja, was sie für dich bedeuten, wie du sie vielleicht auch in deinem Leben jetzt anders sehen kannst. Und wenn dich die Inhalte des Podcasts ansprechen und sie dir gut tun, dann würdest du mir einen riesen tun, wenn du diese Folge mit Menschen teilst, denen sie ebenfalls gut tun würde. Oder gerne auch eine andere deiner Lieblingsfolgen. Gibt ja mittlerweile 102 davon. Wenn du meine Arbeit gerne direkt unterstützen möchtest, dann kannst du mich einmal im Monat umgerechnet auf einen Cappuccino mit Hafermilch einladen. Ich liebe Cappuccino mit Hafermilch, <lacht> verspreche aber auch gleichzeitig, dass ich nicht alles für Kaffee ausgeben werde, denn deine Unterstützung hilft mir dabei, Software zu finanzieren für den Podcast, technisches Equipment und mehr. Du hilfst mir damit dabei, dieses Projekt am Laufen zu halten, weiterzuentwickeln und wenn du mir da mit deiner Hilfe gerne unter die Arme greifen möchtest, wenn du 1000 First Steps cool findest und dir der Podcast weiterhilft auf deinem Weg, dann findest du alle Infos dazu auf community.jakobhorvert.com. Den Link dazu stelle ich dir in die Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude und bewusstseinserweiternde Erkenntnisse mit Dr. Fabio Ramirez und Antworten auf die Frage wie wir Medizin völlig neu denken und nachhaltige Heilung erfahren können. Schön, dass du da bist. Fabio Ramirez, bienvenidos.
1: Bienvenidos.
0: <lacht> ich freue mich sehr, dass du im Podcast zu Gast bist heute. Ich freue mich, dass wir uns wiedersehen. Danke sehr, es ist eine Ehre. Ja, und für mich auch. Ähm, danke auch für die Einladung hier in die Wohnung, die du hier vorübergehend bewohnst während deines Aufenthalts in Wien. Du bist Aha. ja eigentlich aus Kolumbien Aha. und bist jetzt gerade für einige Zeit hier im Rahmen deiner Dozenten- und Vortragstätigkeiten. Aha. Und wir haben uns kennengelernt vor einiger Zeit auf einem deiner Retreats. Aha. Und äh, Fabio, ich freue mich so sehr, mit dir ein bisschen einzutauchen jetzt in deine Welt der Medizin, die Welt der, der Gesundheit, aber auch. Und möchte gern mehr erfahren darüber, was eigentlich dein Zugang überhaupt so ist, der, glaube ich, ein sehr, sehr, zumindest in unserer Welt hier, ein außergewöhnlicher Zugang ist. Und Aha. ich glaube, einer, den wir mehr Menschen wieder erschließen sollten. Mhm. Du warst, du bist, du warst, äh, wissenschaftlicher Leiter in einem großen Krankenhaus in Caldas. Du bist Chirurg auch. Du bist in der Schulmedizin auch groß geworden und beschäftigst dich aber auch seit knapp 30 Jahren mit Alternativmedizin oder mhm. waren 40 Jahre? Ich glaube schon sehr lang jedenfalls. Ja, ja. Mhm. Und, und auch mit Ethnomedizin. Also mhm. du hast auch engen Kontakt mit indigenen mhm. Stämmen und deren mhm. Betrachtungsweise von Medizin. Lass uns mal einsteigen in dieses Gespräch, Fabio, aus deiner Perspektive und diesen vielen, vielen Jahren der Erfahrung in den unterschiedlichen Bereichen. Was ist Gesundheit? Okay.
1: okay, ich möchte kurz erklären. Ich war Direktor eines Hospitals, ja. aber es war ein, ein relativ kleines Hospital mhm. in einem Dorf. Und in Kolumbien der Titel heißt Medico cirujano", das heißt man studiert Medizin, Klinik und Chirurgie, aber ich bin kein Chirurg, so, der Titel in Kolumbien ist so, mhm. Arzt. Mhm. Okay. Äh, seitdem ich angefangen habe, Medizin zu studieren, ich habe mir, das etwas fehlte. Mhm. Äh, die Behandlung der Symptome, äh, insbesondere bei chronischen Krankheiten, hat viele Probleme, zum Beispiel ein, ein Patient mit Asthma, er kriegt Antibiotika und Drogen, ja, zum helfen, damit die Luft fließen kann. Aber einen Monat später kommt er nochmals mit denselben Symptomen und sechs Monate später nochmals und ist immer dabei. Mhm. So, die Resultate äh, der Schulmedizin in Bezug auf chronische Krankheiten sind sehr, äh, ja, sind, sind nicht äh, gut genug mhm. in diesem Sinne, ja. So, ich habe angefangen, äh, Alternative Medizin zu studieren, äh, Neuraltherapie, mhm. da habe ich gut schon, als ich äh, das Studium mhm. beendet habe und äh, die Resultate waren sehr gut, therapeutisch. Mhm. 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 Dann mit klassischer Homöopathie haben wir festgestellt, dass geistige Symptome, sehr wichtig sind ja? mhm. in der Entstehung einer Krankheit. Hm? Mhm. Was und heißt das? Geistige Symptome? Äh, geistige ja, was geistige Symptome. Was bedeutet das? Äh, die, die, die Emotionen sind sozusagen die Türen, wodurch die Krankheit äh, entstehen kann. Mhm. so Alles beginnt mit den, mit den Emotionen. Mhm. Unzufriedenheit, Angst, Wut und sowas. Ja? Mhm. Und das wird von, von der klassischen Homopathie betrachtet. Ja? ja? Und als ich angefangen habe, mich mit Schamanismus zu beschäftigen, habe ich festgestellt, dass, ja, das ist offensichtlich, hinter jeder Krankheit ist ein Drama. Und dass es notwendig ist, dieses Drama zu lösen, ja. Ja, und zu verstehen, zu integrieren. Mhm. Um eine Integration, um eine ganzheitliche Heilung zu kriegen. Ja. Deswegen sagt man, äh, sagen die Schamanen in Kolumbien, wenn eine Medizin kein Herz und kein Bewusstsein kontaktiert, die Resultate sind zeitlich. Das heißt, äh, der Patient wird chronisch oder eine neue Krankheit entsteht die stark verbunden mit der ersten Krankheit ist. Also, äh, Krankheit ist eine Möglichkeit, um sich spirituell, geistig und physisch zu entwickeln. Mhm. Aber wenn wir betrachten, dass Symptome und Krankheit gleich sind, dann können wir uns irren. Ja? Äh, Symptome sind ein Aspekt der Krankheit und auch uns ist es unentbehrlich sie zu behandeln, im Notfall. Hm? Bei, bei chronischen Fällen es ist es ist wichtig, eine lebendige Perspektive zu betrachten, mhm. wie der Patient lebt. Wie fühlt er sich mit der Arbeit, mit den Beziehungen, mit der Sexualität, mit den Erwartungen, die er hat. Mhm. So Alles gehört zu Konzept, zum ganzheitlichen Konzept der Gesundheit. Mhm. Du hast gesagt, also
0: Krankheit ist ein, wie ein, eine Türe zu mhm. einer spirituellen Entwicklung auch, ja, ja. hast du gesagt. Mhm. Äh, in diesem Kontext, was bedeutet dann Gesundheit? Was ist so deine Beschreibung von Gesundheit?
1: Gesundheit in der in der Schulmedizin ist einfach okay es gibt es gibt schöne Definitionen äh, Stille des Körpers ja, der, der Körper fühlt sich ruhig mhm. und da ist eine eine Stille ja? aber oftmals als Student äh, sagt man äh, Symptome los das ist gesund man sagt das ist, das hat keine Symptome das mhm. ist, das ist gesund aber Gesundheit ist was anderes. Mhm. Äh, Gesundheit ist eine, eine Frequenz der Lebendigkeit. Echte Gesundheit ist äh, genießen und feiern. Es ist nicht nur, äh, dass man sich apathisch fühlt und keine Symptome äh, hat. Nein, das ist diese uh, Lebendigkeit im Leben. Die, die feierlichen Aspekte des Lebens gehören zur echten Gesundheit.
0: Also sich so wirklich lebendig zu fühlen, sich vital zu vital, fühlen, ja. morgens aufzustehen und einfach ja. dieses tiefe Gefühl der mhm. Zufriedenheit zu haben. Mhm. Keinen Stress zu empfinden, gehört wahrscheinlich auch dazu.
1: Ja, Stress, Stress ist immer da. Ja? Mhm. Aber es gibt zwei Arten äh, Stress, ja. Es gibt Distress, das ist äh, die Art, die Krankheiten verursacht, mhm. und Eu-Stress, eu mhm. es ist äh, Feiern und äh, Genießen, ja. Äh, Positiv Stress. Genau, genau. Mhm. Physiologisch sind gleich, aber der Kontext ist anders. Ja? Die Energie sozusagen, die da ja, ja. zusammen. Ja, ja, ja. Mhm. ja, ja. Meine, die, die, die physiologischen Reaktionen sind gleich, mhm. in Distress und Eustress, aber der Kontext ist anders und das, das ist der Unterschied. Und das
0: ist das, was den Körper krank macht?
1: Ja, Distress ist, wenn, wenn, die, wenn die Ursache der, der, des Leidens ja, nicht interiert, nicht sein können. Mhm. Wenn man die integriert, wenn man das versteht, man fließt. Mhm. Und, es, und die Stress kann sich als EU-Stress, oder EU-Stress, würde man auf Deutsch sagen. Mhm. EU-OI heißt äh, besser mhm. auf, auf Griechisch. Also der
0: negative Stress würde sich zum positiven Stress machen. Genau, das genau. Ja, ja. Mhm. wäre eine schöne Erfahrung sozusagen.
1: Genau, und das ist genau was in der, in der kolumbianischen, in der amazonischen Tradition sagt man. Krankheit als Kraft zu verbanden. Krankheit ist eine eine Aufgabe, ja, die man kriegt, um sie zu entwickeln. Achtsamkeit spielt eine wichtige Rolle in, in, in der Heilung einer Krankheit. In, in Kolumbien fast alle Arten Schamanismus Beschäftigen sich mit, mit Pflanzen. Hm? Das, sind, das sind keine Drogen in dem gewöhnlichen Sinne. Wenn man, wenn man äh, äh, an Drogen denkt, könnte man sagen, ich bin hier äh, und die Drogen sind da und die Drogen stören. Wir, wir sind ein, ein Labor von Drogen. Zum Beispiel, wenn man sich verliebt, Dopamin wird freigesetzt. Ja? Mhm. Wenn man, ähm, wenn man sich entspannt, Serotonin wird befreit. Ja? Äh, wenn man glücklich ist, Adrenalin und Noradrenalin werden freigesetzt. Also, das sind Drogen, aber. Körperin. Äh, ja, genau, okay. genau. Endogene Drogen. So, mm -hmm. Das ist kein Thema. Das Drogen sind da und wir sind hier. Droga ist das, was dich heim macht, dann sozusagen.
0: Oder? Ja, was eine
1: Veränderung im Körper und im Geist mhm. produziert. Ja? Mhm. Äh, aber das Konzept äh, Meisterpflanzen ist etwas, das wir vergessen haben. Mhm. Meisterpflanzen wie Ayahuasca, wie Tabak, Coca und sowas, ja? mhm. Jopo, Jopo, viele, es gibt viele, sind Geschenke der Götter, ja? mhm. damit wir uns mit ihnen kommunizieren können. Hm? Die, die, die schaffen einen, einen gewissen Bewusstseinszustand, äh, wo man sich öffnet, sozusagen. Ja? Und da kann man neue Dimensionen kontaktieren und äh, eine neue Kosmossicht kann entstehen.
0: Du hast vorhin gesagt, äh Medizin, wenn sie nicht Herz und Bewusstsein kontaktiert, dann ist es immer nur zeitlich, dann gibt es keine nachhaltige Heilung. Genau. Wie spielen die Meisterpflanzen, zum Beispiel Ayahuasca, wie spielt mhm. es hier mit rein? Also ich kann mich erinnern an ein Gespräch, das wir geführt haben, da hast du gesagt, irgendwann in deiner Praxis als Arzt, du hast Menschen behandelt, und dann bist du draufgekommen, dass Ayahuasca eine zutiefst heilsame medizinische Wirkung hat. Und dann hast du begonnen, damit mehr zu arbeiten. Okay,
1: äh, hinter jeder Krankheit ist ein Drama. Das Drama hat viel zu tun mit der Wahrnehmung der Situation. Mhm. Ja. Das Ego liebt immer, äh, Dramas zu schaffen. Ja. Ja. Und das hat viel mit Achtsamkeit zu tun. Ja, weil äh, das, Drama hat, äh, das Drama hat viel damit zu tun, dass äh, Elemente der Vergangenheit auftauchen. Und die werden falsch wahrgenommen, sozusagen. Weil der Kontakt der Sinnesorgane mit der Wirklichkeit ungenügend ist. In diesem Sinne soll man an neue Fähigkeiten entwickeln. Und diese Fähigkeiten sind Intuition und vor allem ein offenes Herz. Ein offenes Herz heißt Vertrauen. Wenn das Herz offen ist, die Intuition verstärkt sich und da ist eine unmittelbare Kenntnis. Und dadurch kann man wissen, so, äh, Ayahuasca ermöglicht eine umfangreiche Interpretation der, der Lage. Neue Elemente werden betrachtet, die integriert werden und dadurch die Krankheit bereichert äh, Eigene Lebensperspektive mhm. es ist nicht pharmakologisch man würde sagen okay, ein Patient hat eine Infektion kriegt Antibiotika und da ist eine pharmakologische Wirkung mhm. in Ayahuasca oder Tabakblätter die auch sehr wichtig sind in unserer Tradition die sind legal da
0: mhm.
1: da entsteht eine, ein, ein gewisser Bewusstseinszustand, und das ist Achtsamkeit. Und durch diese Achtsamkeit äh, entsteht die Heilung. Das ist ein offensichtlicher Aspekt, der ja, Heilung. In Psychotherapie ist gleich. Äh, durch Achtsamkeit mit der, mit der, mit der Hilfe Psychologen, Therapeuten, mhm. ja. Man interpretiert die Situation hier und jetzt, und das ist Achtsamkeit. Und dadurch entsteht eine Heilung, wenn, wenn die Elemente, die zerstückelt waren, hier und jetzt integriert werden.
0: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, bedeutet eine Krankheit zu heilen, ihre Botschaft zu verstehen und zu
1: integrieren. Genau. Das genau. ist die wahrhaftige Heilung. Genau, genau. Die Krankheit ist eine, eine Botschaft, mm. ja. Tief im, im, es ist tief im, im Unterbewusstsein, ja. mm. Das Unterbewusstsein ist nicht nur, was wir nicht kennen, sondern was wir nicht kennen können, mm -hmm. oder, oder kennen dürfen. Mm -hmm. Deswegen braucht man gewisse Strategien, um mhm. Zugang dazu zu haben. Mhm. Ja? Im Psychoanalyse, die Träume, ja? ja, durch die Träume und durch das Wort wird analysiert, aber dadurch kann man diese Dimension des Unterbewusstseins mhm. kontaktieren. Mhm. Was mir jetzt gerade
0: kommt, ist eine klassische Diagnose, geht zu einem Arzt, der Arzt diagnostiziert eine Krankheit, sagt so, du, du, du bist jetzt an diesem und jenem erkrankt und wenn wir jetzt einen Extremfall hernehmen, sagen wir eine Krebsdiagnose, so, du bekommst jetzt diese Information und ich habe mit Menschen gesprochen, die eine Krebsdiagnose bekommen haben, die sind geschockt, natürlich, und das ganze Leben verändert sich, die Perspektive aufs mhm. Leben verändert sich und jetzt entsteht ja eigentlich ein Drama mhm. für viele Menschen. <lacht> Kann dieses Drama denn jemals heilsam sein, wenn man jetzt, sage ich mal, man bekommt diese Diagnose und was macht man jetzt damit? Innerlich, es entsteht vielleicht Angst, es entsteht Stress, es entstehen unterschiedliche Gefühle, die, die das wahrscheinlich noch verstärken. Und im schlimmsten Fall sagte der Arzt vielleicht noch, okay, sie haben jetzt noch ein halbes Jahr zu leben. Und sie müssen Chemotherapie machen und dieses und jenes. Ähm, ja. wie, wie sehr beeinflusst denn das
1: die Heilungschancen überhaupt? Okay. Dieser klassische schulmedizinische Weg? In der kolumbianischen, amazonischen Tradition sagt man, es ist wichtig zu sehen, zu verstehen, zu sprechen. Mhm. Aber noch wichtiger ist, dahinter zu sehen, mhm. dahinter zu sprechen, dahinter zu verstehen. Weil, weil wenn man nur das Augenscheinliche betrachtet, irrt man sich immer. Deswegen sagt man, es ist wichtig, momentan den Kopf abzuschalten, um eine neue Möglichkeit zu haben, zum Lernen und zum Heilen, durch das Herz und die Intuition. Hm? Äh, so jeder, jeder Fall, jeden Fall soll man individuell betrachten, mhm. auch im Krebs. Ja? Mhm. Weil... Äh, die, 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 Schulmedizin hat viele gute Aspekte. Mhm. Aber es ist wichtig, dass, äh, dass es sich bereichert mit, mit anderen äh, Ideen in Bezug auf, auf Heilung, ja? mhm. äh, so wenn man, wenn man jeden Fall individuell betrachtet, sieht man, dass es viele Möglichkeiten gibt, ja? Ernährung, äh, gewisse Arten, Therapien, ja, Pflanzen. Aber wenn man nur einseitig sieht, Krebs heißt Tod, und es gibt nur eine Methode, um das zu heilen, mit, Chem mit Chemotherapie und sowas, ja, es ist, es ist gültig, aber es gibt andere Möglichkeiten. Ich habe mhm. ja. ja, Patienten äh, behandelt, die die Diät, sie geheilt haben, Krebs. Ja? Mhm.
0: Mhm. Aber was rätst du einem Menschen dann zum Beispiel mit einer Diagnose, die einen aus der Bahn wirft, und du, du, du weißt, selbst weißt es ja nicht, du hast natürlich auch nicht das, den schulmedizinischen Hintergrund, du kannst das nicht beurteilen, du musst vertrauen, du hast mhm. einen Arzt ja, ja. eigentlich als Vertrauensperson und der sagt dir jetzt so, das ist es. Was rätst du einem Menschen, der diese Diagnose bekommt und jetzt einfach überhaupt nicht weiß, was er jetzt machen soll, er spürt vielleicht sogar, das ist es nicht? Okay. Krebs
1: Kr Kr ist eine psychosomatische Krankheit. Das sind emotionale Elemente hm. der Vergangenheit, die nicht äh, bearbeitet wurden. Mhm. So ich lade, ich lade die Patienten ein, sich damit zu beschäftigen, weil diese unbearbeiteten Emotionen äh, stören den den Heilungsprozess, ja. also es ist notwendig, das zu integrieren. Ja. Und dann äh, schaue ich mal, äh, wie äh, den den Lebensstil, ja, in Bezug auf Ernährung, Stress, äh, äh, ob, ob, ob der Patient äh, sich bewegt, sportlich mhm. oder mhm. sowas, ja, mhm. um auch so das zu korrigieren, ja. Und ab und zu durch diese Maßnahmen sieht man gute Resultate. Ja. Mhm. Die andere Möglichkeit ist einfach, passiv zu bleiben mhm. und warten, bis dass man mhm. chemotherapeutisch behandelt mhm. wird oder bestrahlt wird. Mhm. Aber der Patient macht nichts. Ja. Nein, der Patient hat eine aktive Rolle in der, in der Heilung der Krankheit. Du übernimmst sozusagen die Verantwortung für deine Gesundheit. Genau, genau. Mhm. Der, ja, ja, 100 Prozent. Ja. Der, der Arzt äh, ähm, steuert, ja, H ist, hilft dabei. Mm. Ja? Aber jeder soll eigene Verantwortung für, für eine Krankheit haben. Weil mm. mhm? das ist individuell. Yeah. Meine, ein Krebspatient ist ganz anders als jemand, Natürlich. Jemand anderer, ja. So ja jeder Mensch, Fall
0: ist individuell, ja. Ja? So wie jeder Mensch individuell ja, ja. ist ja, ja. und eigene Erfahrungen und Voraussetzungen mitbringt.
1: Deswegen ja. sagt man: Ich behandle keine Diagnosen. Mhm. Ich behandle lebendige Patienten. Mhm. Mhm. Das sind <lacht> ja. Ja, individuelle, individuelle macht Charakteristika, macht Eigenschaften. Ja. Hm? Wie, sich,
0: wie, haben, wie haben sich denn deine, vielleicht, ich weiß nicht, ob man das so genau sagen kann, aber wie haben sich denn deine Heilungsfälle, die Heilungschancen, die Heilungsmöglichkeiten deiner Patientinnen und Patienten verändert, seit du mit Ayahuasca arbeitest, zum Beispiel? Ich habe viele,
1: viele Fälle, äh, unheilbarer äh, Krankheiten gesehen, die, 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 die geheilt wurden. Mhm. Ja? Ähm, weil Ayahuasca ein Katalysator ist mhm. und äh, schafft eine Reinigung. Körperlich, geistig, mhm. seelisch. Ja? Mhm. Und also, es ist wichtig zu reinigen, ja? weil damit das neue äh, entstehen kann. Hm? So Ayahuasca ist, ist im Prinzip eine Medizin. Mhm. Es ist heftig. Es ist keine Partydroge, es ist eine heftige äh, Medizin. Mhm. Aber man, fass, man hat festgestellt, dass, dass diese Pflanzen, äh, wenn die in dem richtigen Kontext äh, genommen wird, viele medizinische Aspekte
0: äh, hat. Mhm. Mhm. Das ist so spannend. Ich glaube, das richtige Setting ist an dieser Stelle auch wirklich wichtig zu betonen, dass man das nur machen soll, wenn man die richtige Betreuung hat, die richtige Begleitung ja, genau. hat, entweder schamanische Begleitung mhm. oder jetzt in deinem Fall eine ärztliche Begleitung mit schamanischem Hintergrund, kann man das so sagen. Ja, ja, ja. Du arbeitest ja auch schamanisch, ja, also ja, ja. Mhm. Du machst ja auch die Energiearbeit, die mhm. es braucht in der Gruppe mhm. und du betreust dann die Menschen, lässt aber auch sehr viel Raum. Du, du bist aber einfach auch mal still für zwei Stunden, mhm. du machst gar nichts. Mhm. Dann spielst du mal ein bisschen auf der Mundharmonika, mhm. dann raschelst du mit den Blättern und reinigst mhm. den, den Raum.
1: Mhm.
0: Aber ich habe das bewundert, weil ich habe äh, einige Ayahuasca-Zeremonien gemacht in der Shipibo-Tradition. Mhm. Da wird viel gesungen, Icaros, mhm. und mhm. es ist meiste Zeit sehr laut. Mhm. Und bei deiner Zeremonie war das so still. Mhm. Und du hast, man hat gespürt, du hast ein tiefes Vertrauen in die Pflanze, dass die da ihre Arbeit genau, macht.
1: Genau, genau. Ja.
0: Was ist es, was die Arbeit der Pflanze macht? Kann man das irgendwie beschreiben? Es gibt ja einen Wirkstoff. Das Bewusstsein, BMT Bewusstsein. Ist.
1: Bewusstsein ja. Ja. Ähm, weil der, das Gedenk besteht aus einer Lerne, bei Nisteriosis die die Reinigung schafft, ja, Brechen, Dufall, sowas, ja? Die DMT-Komponente, ne? Das ist, äh, na, weil ich das, der DMT ist was anderes. Der DMT ist, äh, visionär. Yeah. Mhm. Und dann kommt, äh, dann, dann, ist die, der, 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 dann sind die visionären Aspekte. Äh, und dadurch, äh, kann man identifizieren, was passiert. Mhm. Ja? Und das wird integriert. Hm? Aus Spanien sagt man, ein Bild, ist wertvoller als 100 Worte. Mhm. Wenn man, wenn man diese, diese Metapher der Krankheit sehen kann, visionär, oftmals da ist es eine Überlegung. Mhm. Genau wie in Psychoanalyse mit den, mit den, mit den Träumen. Ja? Mhm. Ja? So, da kann man äh, integrieren. Ja. Ja? Kriegt man die Botschaft. Mhm. Und da hat man die, die Möglichkeit, anders zu agieren mhm. als nur krank zu werden. Mhm. Äh, DMT
0: ist ja eigentlich ein körpereigenes halluzinogen genau das wird ja in der Zirbeldrüse ja well, so es ist, es, es ist, vielleicht kannst du da ein bisschen okay, das, erzählen was okay das,
1: das Wort halluzinogen wurde von entheogen ersetzt mhm. entheogen also, es ist ein Konzert, 50er und 60er Jahre. Yeah. Psychotychomimetrische Drogen, sagen die Psychiater, Drogen, äh, die äh, ähnliche Zustände schaffen, yeah. wie Psychose. Mhm. Man hat festgestellt, dass es nicht so ist. Statt, stattdessen sagt man Entheogen. drinnen, mhm. Theos, Gott, Gen erzeugen, was bei uns das Sakrale entzeugt. Was bei uns Gott erzeugt.
0: Hm? Hm.
1: DMT sozusagen das Gottes äh, Molekül. Genau, genau. Es ist assoziiert, man, man hat das festgestellt in Himalaya, ne? wenn die Yogis in, im Dunkeln meditieren, DMT mhm. wird freigesetzt. Mhm. Auch in der Geburt, aus also im, im mhm. Tod, denn ja. das ist eine spirituelle Moleküle. Also mhm. man kann das
0: wirklich in sich selbst auch genau. erzeugen mhm. und aktivieren ja, ja. und verstärkt ausschütten, ja, ja. um mhm. Zustände von höheren Bewusstseinszuständen Aha. zu erreichen, ja, ja. zum Beispiel. Mhm. Und Ayahuasca aber ist da natürlich eine also das ist ja deutlich mehr, als normalerweise ausgeschüttet wird und daher wird das induziert.
1: Das ja, es induziert. Ja, es gibt, es gibt eine Methode, um, um, um die Freizensucht zu induzieren. Ne? Mhm. Ayahuasca ist sehr schnell, aber die, die Substanzen sind schon da. Ja. Es gibt eine Ähnlichkeit, eine, eine Affinität. Und deswegen, Ayahuasca hat eine, äh, in der Tradition, sagt man, Männlichen und weiblichen Komponenten. Mhm. Ja? Yin-Yang, das Universum. Ja? Mhm. Und so betrachtet, es wäre schon die Perfektion. Wir sind schon die Perfektion. Das, das sagen alle Traditionen. Buddhismus, Christentum, Sufismus. Wir sind schon perfekt. Es ist alles schon da. Ja, aber ich habe es vergessen. Mhm. Deswegen meditiert man mhm. im Buddhismus und im Yoga, um sich daran zu erinnern, Ding man Ouska, um sich daran zu erinnern. Ja. Oder mit der Tradition von Tabakblättern und Coca-Blättern. Ja. Der Heilung tut das Wort. So Sich zu entwickeln, ist einfach, sich daran zu erinnern, dass wir eine perfekte Natur haben. Die Essenz ist perfekt. Wir haben es vergessen, Weil wir schlafen. Hm. Deswegen sagt man Es ist wichtig, ist wach zu werden. Hm? Und
0: Krankheit ist wie so ein Signal, ein Wegweiser, ein Hinweisschild mhm. auf das, was uns ablenkt von der wahren Essenz, genau. sozusagen. Genau. Aha, genau. Das ist ein super spannender mhm. Zugang. Ja, ja. Also es ist eigentlich hilft es uns auf unserem Natürlich. Weg.
1: Natürlich, es ist eine Kraft.
0: Ja. Ja. Du hast gesagt mal, kann mich noch gut erinnern, der wahre Weg ist der Weg des Herzens. Mhm. Was hast du genau damit gemeint?
1: Ja, da sage, sage ich mir da ja. ist schon. Aber in der Huitorto-Tradition in der des kommissionen Amazonas äh, sagt man, die echte Gestalt des äh, Menschen ist die Gestalt des Körpers. Das heißt, man befindet sich so, wie das Herz sich befindet. Wenn das Herz offen ist, man kann Probleme identifizieren, Lösungen finden und es geht Man fließt. Mhm. Wenn das Herz zu so ist, dann da ist Stagnation, Station ist ein Grund für Krankheit. Mhm. Man findet keine Lösung. Aber der Weg des Herzens ist so. Ab und zu ist es offen, ab und zu ist es zu. Es ist wichtig zu identifizieren, wenn das Herz zu ist, um sofort das öffnen zu können.
0: Und wie machen wir das? Wie öffnen wir das Herz? Das haben wir schon so oft gehört. Und ja. was gibt es da zum Beispiel für
1: Möglichkeiten? Atmen. Atmen mhm. ist ein, ein wichtiges Werkzeug. Ja? Mhm. Äh, äh, Achtsamkeit, Achtsamkeit mhm. beim Einatmen, Ausatmen. Ja. Ja? Äh, in der Wittoto Tradition die Farben. Jede Person hat eine positive Farbe rechts, eine negative Farbe links. Und es gibt eine Zeremonie, um die Farben zu entdecken. Wenn man die Farben hat, kann man sich zentrieren. Mhm. Ja? Zentrieren heißt im Zentrum zu sein, ja. Und wenn man zentriert ist, man bewohnt den Körper. Wenn man den Körper verlässt, da entstehen die Probleme, weil der Kopf, das Ego mhm. übernimmt die Verantwortung des Lebens und dann ist alles verrückt, ja? ja. So, den Körper zu bewohnen und wenn man im Zentrum ist, da ist ein Kontakt mit dem Herzen. Das Herz öffnet mhm. sich. Ja? Das heißt, man ist hier und jetzt. Und man lädt mit Vertrauen. Das heißt, zentriert zu sein. Ja. Mhm.
0: Also könnte eine gute Übung zum Beispiel sein, regelmäßig während des Tages kurz innezuhalten, bewusst ein- und auszuatmen und den Körper von innen heraus sozusagen wahrzunehmen und wirklich dieses Gefühl zu haben, ich bewohne meinen Körper, ich ja. bin hier in meinem Körper.
1: Ja, genau. Mhm. Lebensstil ist wichtig, ja. ja. Ähm, physische Übungen regelmäßig zu machen, um sich wohlzufühlen, mhm. ja, Meditation ist ein sehr wichtiges Werkzeug, mhm. Atmen, Ernährung, das sind Elemente, die ähm, Achtsamkeit begünstigen, mhm. ja, man kann man kann keine Achtsamkeit kontrollieren, ich kann nicht einfach sagen, jetzt yes, werde ich achtsam, no. aber man kann Achtsamkeit begünstigen, mhm. ja, bis es äh, langsam ähm, mhm. ähm, ein, ein, ein dauerhaftes Ereignis mhm. ist. Hm?
0: Also es ist auch eine Reise einfach, oder? Es ist eine Praxis, es ist nicht etwas, das von jetzt auf gleich ja, sich genau, verändert. Es genau. ja, braucht ja. natürlich ja, ja. eine gewisse Praxis, eine Hingabe, eine Übung. Eine, natürlich, ja, und Engagement. Ja. Hm? Und gleichzeitig ermöglicht uns das aber, um jetzt nochmal zum ursprünglichen Thema zurückzukehren, Krankheit und Gesundheit, diese Achtsamkeit im Leben ermöglicht uns, Aha. die Botschaft der Krankheit überhaupt erst wahrzunehmen.
1: Genau. Ohne sie geht's genau. nicht. Dann
0: bin ich in einem Drama gefangen und dann... Ja, sehe ich das
1: nicht. Jung hat gesagt, das Hauptthema in Krankheit ist die Botschaft mhm. zu bekommen, zu lesen und zu integrieren. Mhm. Weil wenn man, wenn man das schafft, kann man Anpassungen machen. Mhm. Sonst... Nimmt man Medikamente, ohne Anpassungen zu machen, ja. also alles also alles ist gleich, man, man soll Anpassungen machen.
0: Ja. Mhm. Also von Ihnen heraus, nicht von ja. außen mhm. nach Ihnen kann mhm. man das auch auf globaler, kollektiver, gesellschaftlicher Ebene betrachten, eine große Krankheit, wie wir sie alle gekannt haben in den letzten drei Jahren, was könnte da die Botschaft sein?
1: <lacht> Das ist so komplex, ja. da waren so viele politische Implikationen, wirtschaftliche Implikationen ja. und so viele offensichtliche Lösungen. Ja. In Kolumbia habe ich meine Patienten mit Corona mit klassischer apathie behandelt. Mhm. Und die Resultate waren hervorragend in 99% der Fälle. Mhm. Ja. Aber es wurde nicht betrachtet. Klassische Homöopathie wurde nicht betrachtet. Und in Argentinien in 1953, da war eine Polio, Kinderlähmung Epidemie. Mhm. 300.000 Dosierungen um ein homöopathisches Medikament wurden verteilt. Ja. Und da war kein einziger Fall. Mhm. Kinderlähmung trotzdem die Morbidität hoch warm, die Symptome. Also es gibt immer Interesse. Ja, ähm, okay. ähm, Wissenschaft heutzutage ist nicht mehr zuverlässig. Es ist äh, auch ein Thema von äh, Wettbewerb, Konkurrenz und so. Weil mhm. so
0: viel Einflussnahme passiert auch ja, genau, auf die Wissenschaft. Genau. Mhm. Also zu sagen, das sind wissenschaftliche Fakten mhm. und deswegen treffen ja, ja. wir bestimmte politische Entscheidungen, ja, 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 ja. ist ja. eigentlich fragwürdig, weil die wissenschaftlichen Fakten, man muss sich die Frage stellen, wo kommen die her, oder? Was mm -hmm. ist sozusagen ja, der ja, Hintergrund ja. dieser
1: Fakten? Ja, ja, ja. ja, aber die werden äh, manipuliert, ja. ja. Und äh, wissenschaftliche Meinungen wurden kaum bekannt in der letzten Pandemie. Mm -hmm. so, Medien, Medien, Informationen, mm hauptsächlich. -hmm.
0: Mm -hmm. Ja. Fabio, es gibt äh, die Ocurede-Medizin in äh, Kolumbien. Äh, die äh, Oituto, glaube ich, äh, die, die alte Tradition im, im, Süden, im Süden Kolumbiens. Ja, Amazonas. Und was ist die Ocurede-Medizin? Ich habe das sehr spannend, du hast einen kurzen Vortrag darüber gehalten. Ja. Äh, was können wir von diesen uralten indigenen Traditionen für unsere moderne Anschauung von Gesundheit Lernen, was, gibt gibt's da für uns, was wir, okay. was wir hinschauen, wo wir hinschauen sollten?
1: Okulli Abuitoto heißt, achtsam zu sein. Mhm. Und okay Medizin ist eine zeitgenössische Medizin, aber es ist die Tochter äh, von Ayahuasca Tradition und von Duga Tradition. Coca Blätter, Tabak Blätter, das sind legale Traditionen bei uns. Mhm. Es ist, äh, man könnte das so formulieren. Der Körper als Orakel und die Heilung als Ritual. Ähm, man hm. könnte auch sagen, es ist Heilung durch Achtsamkeit, Empathie und Bewusstsein.
0: Achtsamkeit, Empathie und Bewusstsein.
1: Die dringende Revolution in der Medizin heutzutage hat wenig zu tun mit Geräten. Geräten sind wichtig natürlich ja, und Forschung und so. Aber die, Re die Revolution kann nicht so entstehen. Die Revolution ist Vermenschlichung. Das heißt Präsenz, Vertrauen, Empathie, Achtsamkeit. Ja? Das in der Ocure Medizin äh, der Patient wird dauernd kontaktiert. Da ist immer Kontakt. Da ist immer Kontakt, vor allem bei den Armen. Ja? Bei Kontakt ist die Art, die Empathie fließt. Und durch diese Empathie kann man äh, die Patientin begleiten, begleiten, eigene Antworten zu finden. Hm? So eine, in einer kurzen in der, äh, Konsultation man zentriert sich, Vertrauen ist unentbehrlich, das ist ein kleines Ritual, um Vertrauen zu, zu bestätigen. Ja? Mhm. Und dann Arzt und Patient werden eine energetische Einheit. Und diese energetische Einheit, was der Arzt spürt, das ist genau was der, der, was der Patient spürt, was der Arzt sieht, das ist genau was der Patient sieht. Und man kann nicht sich irren, weil man sieht, man sieht. Das ist als Offenbarung von diesem Beitrag ist bei mir gekommen. Und, aber ich unterrichte, ich unterrichte gern. Jeder kann lernen, okay der Medizin. Ja. Ja. Es ist äh, es ist ein Orakel. Ja? So, so, dadurch kann man wissen, genau, warum eine Krankheit entstanden ist, ja. warum in diesem Moment und warum so. Ja. Es, gibt, es gibt immer einen Grund. aber Der Grund ist subtil mhm. und kein Gerät kann diese Subsi Subtilität entdecken.
0: Das bedeutet eigentlich, jeder von uns kann Heiler sein, Heilerin sein. Wir alle, ja, wir alle sind Heiler. Wir alle haben dieses Potenzial, genau, uns andere genau, Menschen zu heilen ja, durch, ja. wie du gesagt hast, Präsenz, Empathie, Bewusstsein, mhm. durch Achtsamkeit.
1: Ein, einige haben mehr Fähigkeiten, aber jeder, jeder kann heilen. Mhm. Ja. Und das Thema ist, dass jeder sich heilen kann mhm. und dass jeder helfen dabei in mm. der Familie, bei den Kindern und sowas. Ja, das mhm. kennt man ja, wenn jemand krank
0: ist oder auch seelisch krank ist, wenn er einfach, mhm. wenn es geht ihm einfach nicht gut. Mhm. Was ist heilsamer als ein Mensch, der dir seine ganze Aufmerksamkeit schenkt, der dir vielleicht noch eine Berührung schenkt, Aha. sagt, hey, ich bin da für dich, ich höre dir zu, der Aha. vielleicht muss gar nichts gesagt sein, aber einfach die Präsenz an sich kann schon wahnsinnig heilsam sein von einem anderen ja, ja, Menschen.
1: Ja, ja. ja. Mhm. Genau, genau. Ja. Seine Haltung, Empathie ist sehr wichtig. Mhm. Ja. Empathie ist, äh, ist Interesse, mhm. aber äh, großzügige Interesse, mhm. seine Art Großzügigkeit, ja. empathisch zu sein. Ja.
0: Großzügig mit seiner eigenen Energie, mit seiner Aufmerksamkeit. Genau, genau. Das ist ein schöner mhm. Zugang, finde ich, mhm. dazu. Macht es auch ein Stück weit verständlicher. ne? So großzügig Aha. mit meinem Sein.
1: Aha. Mhm.
0: Das ist die Empathie. Mhm. Ist das nicht auch eigentlich so, auf der philosophischen Ebene, wenn wir von dem großen Zeitenwandel sprechen, in dem wir stehen als Aha. Menschheit? Ne? So, das Bewusstsein erweitert sich, entwickelt sich, mhm. ähm, Gespräche, wie wir sie hier führen, werden einfach mehr und mehr salonfähig, äh, immer mehr Menschen können was damit anfangen. Sind es nicht genau diese Qualitäten, die es eigentlich nicht nur in der Medizin, in der Heilung ja, zu etablieren gibt, genau. Achtsamkeit, Präsenz, genau. Bewusstsein, genau. Empathie. Aha, genau. Das genau. ist ja etwas, etwas zutiefst Menschliches, das eigentlich so die große Aufgabe der Zeit ist,
1: oder? Das geht, ja, das gehört zum, zum neuen Modell. In der wir erfahren jetzt eine Apokalypse. Und der etymologische Apokalypse heißt, Entdecken, Apo, Entdecken, Aha. Kalypse, was verborgen ist. Okay. Aber wenn man das macht, da ist eine Offenbarung. Mhm. In der Utoto-Tradition -Utot sagt man, Raphe, Fuonide. Raphe ist die Lehre, die man als Tat verwirklichen kann. Und Nie ist was schlecht gewoben. Schlecht gewoben? Aha. Das schlechte Gewebe. Aha. Meine, die Lehre der, der Themen, wie die nicht so durchführen sollen. Mhm. Wenn, ja? Oder durchgeführt werden, okay. Mhm. Äh, so, die, die schlechte Lehre, das soll man nicht so machen. Man soll was anderes machen. Das ist Apokalypse. Mhm. Wir sind genau in dieser Phase.
0: Ja? Also ein großer Schockzustand eigentlich, ja, wo etwas aber, aufsteht. Ja,
1: aber ja. Aufwachstum. Ja. Ja. Und in der in der Wittoto Tradition, nach der Apokalypse, weil irgendwann kommt das zum Schluss, mhm. entsteht Komuja das Wort der Schöpfung. Mhm. Das ist die Vermenschlichung. Ein neues Modell. Transparenz, was heute nicht existiert. Transparenz. Äh, Klarheit, Wahrheit. Wahrheit ist die Korrespondenz unter Versionen und Fakten. Mhm. Ja? Großzügigkeit, Empathie. Es ist die einzige, die einzige Möglichkeit. Mhm. Ja? In Kolumbien erfahren wir jetzt ein sehr interessantes Prozess, eine, mhm. eine Regeneration politisch, wirtschaftlich und moralisch. Was äh, passiert in Kolumbien gerade? Eine neue Regierung, eine ganz neue Regierung, ja? das ist ein äh, des Volkes und für das Volk, eine Gerechtigkeit und äh, für die Mehrheit der Leute. Ja? Es ist in diesem Sinne ein Weltparadigma, was jetzt in Kolumbien passiert. Ja? Und das ist die einzige Lösung. Wie Transparenz, bin, ja. Ehrlichkeit, Empathie, mhm. Gerechtigkeit. Mhm. Das, also Wie wer, spüren das die Menschen? Ja, mit Hoffnung und, mhm. äh, ja, Freude und, ja. Also in einem Land, wo mehr als fünf
0: Jahrzehnte Krieg und Totschlag mhm. und Terror und, und, die Herrschaft der Drogenbarone mhm. war, gibt es jetzt plötzlich sowas wie eine Ge Beispielregion aus, aus, genau dieser Gegend, wo die
1: Menschen Hoffnung Gena haben wieder. Genau, genau deswegen. Ja. Genau deswegen. Aha, ja, jetzt deswegen. haben wir die. Mhm. Ja, ja. Mhm. Äh, Je mehr man leidet, desto mehr bewusstseinvoller wird. Man soll kein Leiden suchen, natürlich, aber wenn wenn es kommt wenn Schmerz kommt, als ein Teil des, des Prozesses zum mhm. Lernen, okay.
0: willkommen. Was können wir von Kolumbien also lernen, jetzt für die kommende Zeit? Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass es nicht so schnell wieder einfach wird. Sagen wir mal so.
1: eine, neue, eine neue politische Kaste soll entstehen, mhm. ja? Aber die Leute sollen wach werden, um die Richtigen zu identifizieren, mhm. ja? die richtigen Leute zu identifizieren. Sonst bleibt man in dem Nebensächlichen. Mhm. Ja? Immer dieselbe äh, Komfort. Oskar Wilde Oscar hat gesagt, Komfort ist das Einzige, was diese Gesellschaft uns anbieten kann. Mhm. Komm, es ist nicht genug. Mhm. in Komfort zu leben. Ja? Es kann eine Falle sein. Ja? Mhm. Es ist eine Diktatur. Das, das will nicht heißen, dass man auch das Unangenehme sucht, sondern Nüchternheit. Weil echte Fülle ist Nüchternheit. Ja. Es ist ein Instrument. Mhm. Mhm. Nüchternheit im Sinn von unbeeinflusst von irgendwelchen Substanzen? Ja. Und Subtilität. Mhm. Ja? In der indischen Tradition sagt man, Ihre tiefe Erfahrung besteht aus Satt, Reinigung, mhm. Chit, Subsid, Subtilität, mhm. Ananda, Glückseligkeit. Mhm. Hm? Ja. Also diese, diese Elemente sollen irgendwie mhm. immer... Ja. Implizit sein, ja. ja. Ich kenne ja. die
0: Übersetzung mit, mit eben aus Sat die Wahrheit. Die mhm. Wahrheit des Seins, äh, Chit, äh, mhm. das Bewusstsein und
1: aneinander eben die ja. Weil ja, ja. Uh, es, es ist wie eine Sequenz mhm. äh, Elemente, ja. Das, das ist ich, eigentlich das, aus
0: dem alles besteht. Ne? Ja, also ja, das ja. ist die Grundlage von allem. So könnte man es nennen. Super spannend. Mhm. Fabio, danke Bitte schön. Danke, danke, danke Muchas gracias, Señor habe <lacht> Mit hab, Vergnügen hab Ich habe mich sehr gefreut, mhm. mit dir dieses Gespräch zu führen Danke für diese inspirierenden Einblicke Auch in äh, die Art und Weise Wie es noch gehen kann Ich finde, es war auch sehr hoffnungsspendend sehr, ja. Also wirklich äh, Augen und Herz öffnend In eine mhm. alternative Richtung In eine mhm. neue Richtung Die mhm. vielleicht irgendwann mal ein neuer Mainstream werden mhm. kann. Zum Abschluss noch vielleicht ein Wort von dir. Was braucht damit das, von dem du heute erzählt hast?
1: Einfach offen, offen, offen offen zu bleiben. Das ist das, das, der Vorteil der Krise. Ja? Mhm. Man soll sich öffnen. Man kann nicht mehr ja? zu sein. So. Einfach, einfach, offen zu sein. Mhm. Danke. Und genießen, genießen, genießen. Das. Genießen. Ja? Ja, ganz <lacht> genießen wichtig. die Prozesse. Ja. Wenn Humor so wichtig ist. Ja. Ja? Humor. Ja? Ja. Und die Diktatur der Vernunft zu erleichtern.
0: <lacht>
1: <Ja>? <lacht> Humor
0: erleichtert die Diktatur der ich Vernunft. Ja. Natürlich, das übe ich. Ja, ja. ja. ja das gefällt mir gut. Ja, danke für den schönen, das schöne Schlusswort. Okay, danke Fabio, alles Gute zu dir.